0: Witam Państwa w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Przy mikrofonie Patrycja Gosk. Jest dzisiaj z nami konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, główny doradca prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej, profesor Andrzej Horban. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
0: Maleje zainteresowanie szczepieniem się dawkami przypominającymi. Czy w związku z tym możemy oczekiwać powrotu do masowych kampanii szczepień?
1: No tak, w tej chwili właściwie wszyscy powracają do szczepień masowych. Problem jest taki, że spotykamy się z pewnego rodzaju murem nieszczepień w pewnej grupie osób i ta kampania, nawet jeżeli jest prowadzona, to jest mało skuteczna, dlatego że część osób, zwłaszcza młodych, nie szczepi się. Szczepią się na szczęście ludzie starsi, dobrze pojętym swoim interesie, ponieważ dobrze wiedzą, że jeżeli oni zachorują, to przebieg tej choroby jest dużo cięższy i może skończyć się hospitalizacją, a co gorzej zgonem. Na pewno trzeba będzie tutaj rozważyć przyspieszenie kampanii szczepień.
0: Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest w większości państw Unii Europejskiej dostępna od kilku miesięcy. Jest jednak mniej popularna niż te poprzednie. Do końca października przyjęło ją 26% Belgów oraz 23% Szwedów. Z kolei w państwach takich jak Rumunia, Łotwa, Litwa i Słowacja przyjął ją zaledwie 1% populacji. Skąd wynikają takie rozbieżności? Dlaczego obywatele krajów Europy Wschodniej są mniej skłonni do szczepień?
1: To rzeczywiście ma Pani rację tutaj, że jest ona mniej popularna niż poprzednie. Generalnie mamy odsetek wyszczepień relatywnie niski, bardzo podobny do krajów tzw. byłych socjalistycznych, 60%. Z małymi wyjątkami, bo Bułgaria czy Rumunia ma wręcz katastrofalny odsetek wyszczepień rzędu 30-40%. Podstawowy, mówię o podstawowym szczepieniu. Natomiast te dawki przypominające są rzeczywiście niewiele. Wydaje nam się, że ta pierwsza kampania, czy informacja skierowana do osób starszych trochę podziałała, już jest więcej niż 1%, to jest kilkanaście procent osób zaszczepionych. Natomiast faktycznie obywatele krajów Europy Wschodniej są mniej skłonni do szczepień, ma pani rację. A dlaczego? Żebym to ja wiedział.
0: Obecnie próbujemy funkcjonować ze współistniejącym COVID-em. Czy istnieje możliwość, aby w niedalekiej przeszłości nie było już potrzeby używania dawek przypominających?
1: Nawet nieobecnie próbujemy funkcjonować. COVID z nami zostanie, to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. No, mamy oprócz tego jedną dobrą wiadomość, że niezależnie od tego jaki jest relatywnie niski odsetek wyszczepień, to dziewięćdziesiąt parę procent ludzi ma w Polsce przeciwcia, przeciw COVID-19. Świadczy o tym, że w taki czy inny sposób zetknęły się z tym wirusem, a zatem ich układ immunologiczny już jest zaznajomiony z antygenami wirusa i będzie reagował zupełnie normalnie. Normalnie to znaczy nie tak jak reaguje czasami gwałtownie na coś, czego do tej pory nie widział, coś z czym nie, nie, musiał się nauczyć walczyć, on już się spotkał z tym patogenem, ten patogen będzie nas atakował pewnie w okresach jesienno-zimowych, czyli krótko mówiąc dołączy się do typowych wirusów przenoszonych drogą kropelkową albo drogą oddechową w okresie jesienno-zimowym i wiosenno-zimowym. Także my już funkcjonujemy ze współdzającym COVID-em. A druga część, czy nie będzie potrzeby używania dawek przypominających? No, tego nie wiemy. Oczywiście teoretycznie taka możliwość istnieje, jeżeli wirus trochę się przeistoczy w łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, bo wirus tak zawoluje, a nasz układ immunologiczny będzie na tyle sprawny, że zahamuje namnażanie gwałtownych wirusa a w innych częściach naszego organizmu, a dokładnie chodzi o komórki posiadające ten nieszczęsny receptor ACE. To znaczy wszystkie komórki Wśród łonka, to ta choroba będzie tak, jak wspomniałem, zupełnie przyzwoitą infekcją górnych
0: dług oddechowych. Ciągle powstają nowe mutacje wirusa COVID-19. Czy powinniśmy obawiać się, że spotkamy się z wariantem odpornym na wszelkie szczepionki?
1: To jest typowe dla wirusów, zwłaszcza wirusów RNA, bo te wirusy ewoluują. One rzeczywiście powstają cały czas, dlatego że to jest istotą egzystencji wirusa. Wirus, który się namnaża, składa potomne wiriony niedokładnie, nie do końca dokładnie, idealnie według tego samego wzorca. W związku z tym należy przyjąć, że w ciągu dnia powstają wszystkie możliwe kombinacje kwasów nukleinowych z licznymi błędami. Większość tak źle złożonych potomnych wirionów nie przeżywa, bo nie ma możliwości złapania następnej komórki posiadającej właściwie receptor. Ale większość nie przeżywa, ale niektóre przeżywają, bo są lepiej zaadoptowane. Wygląda na to, że one są w tym momencie na przykład łatwiej się dołączają do tego receptora i te, które łatwiej się dołączają z natury rzeczy zaczynają dominować i stąd ta ewolucja. Co chwilę się ten wirus zmienia. Ten, który zaczyna dominować, bo ten, który się łatwiej namnaża po prostu zaczyna dominować, potem powstaje następny, następny, następny. Taka teoretycznie możliwość istnieje, że jeżeli ten wirus tak ew ewoluuje, to obecne szczepionki mogą na niego nie działać. Problem jest trochę rozwiązany dzięki temu, że te szczepionki, zwłaszcza mRNA, są bardzo dobre i one zawierają fragmenty kwasu nukleinowego, tak danego messenger RNA. Posłańca. I tutaj można szybko zmieniać wzór genetyczny tej szczepionki, czyli dostosować ją do istniejącego, czy panującego wariantu wirusa.
0: Ciężko jest nie zauważyć obezwładniającej świat inflacji. Czy możemy się spodziewać, iż będzie ona utrudnieniem dla produkcji szczepionek?
1: Szczepionka się produkuje niezależnie od tego i ona generalnie jest tania. To jest bardzo tania szczepionka. Ja Pamiętaj, że kosztuje właściwie kilka euro, także to nie jest żaden problem.
0: Brytyjska firma Codagenics zapowiedziała rozpoczęcie badań trzeciej fazy nad donosową szczepionką przeciw COVID-19. Czy takie rozwiązanie ma szansę przekonać tych, którzy nie zdecydowali się na zastrzyk?
1: Być może, że ci ludzie, którzy boją się iniekcji będą łaskawi przyjąć zastrzyk drugą donosową, to by oczywiście zwiększyło ich szanse na pozostanie zdrowym.
0: Cerber to dwa nowe warianty COVID-19. Wiemy, że szczepionki, które obecnie znajdują się w obiegu, mogą działać na te konkretne odmiany słabiej. Czy stanowi to zagrożenie?
1: Cerber no, bardzo brzydka nazwa. Nie lubimy tej nazwy. Każdy wariant wirusa to jest wariant omikronu. I każdy subwariant omikronu ma swoje odznaczenie. się niewiele różnią od siebie na razie nie jest tego Cerbera dużo, to jest kilka procent. Na razie nie stanowi to zagrożenia.
0: W jaki sposób różnią się od siebie kolejne szczepionki?
1: Skład antygenowy, skład mRNA, one troszeczkę inaczej produkują, niezależnie od tego, czy one są mRNA czy inne, to one produkują odpowiedź immunologiczną skierowaną na konkretne fragmenty genomu wirusa przeciwciała, ale również i odpowiedź komórkową. W związku z tym można wprowadzić ten nowy fragment, ten, który zaczyna dominować do szczepionki i nasz układ immunologiczny szczepionki będzie odpowiadała w sposób właściwy.
0: Na początku pandemii mówiono o roli amantadyny w leczeniu COVID-19. Czy rzeczywiście wpływa ona na zmniejszenie śmiertelności wśród pacjentów i może pomóc także tym zaszczepionym?
1: Jeżeli chodzi o mantadynę, to jest humbug. No, ja podziwiam ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia i propagują leki, które wartość w leczeniu czy stosowaniu jest kompletnie nieudowodniona. Na to, żeby udowodnić, że coś działa, to potrzeba jest wielu badań. Po pierwsze, wysunięcie koncepcji, że coś może działać, czy hamować replikację wirusa. Po drugie, z reguły udowadnia się to w ten sposób, że przeprowadza się badanie w hodowli wirusa. Większość wirusów daje się wyhodować w sars 2 też. W sztucznej hodowli dokłada się do tego tę substancję, która ma hamować replikację wirusa w różnych rozcieńczeniach wtedy no i sprawdza się, czy rzeczywiście hamuje, czy nie hamuje. W przypadkach Mantadyny nie było w ogóle takich badań. Skoro nie ma badań, nie można mówić, że coś działa. Polecanie czegoś, co ma w ogóle tą nieudowodnioną wartość jest działaniem przeciwko zdrowiu ludzkiemu i naprawdę trzeba mieć wyjątkową odwagę, żeby głosić to publicznie. Jeżeli nie przeprowadziło się badań przedklinicznych, czyli tzw. Tak in vitro, czyli badań w szkle, były próby potwierdzenia skuteczności tego leku w warunkach klinicznych. W Polsce były dwa badania kliniczne trzeciej fazy, w relatywnie niedużych w grupach pacjentów, ale one nie wykazały żadnej skuteczności tego leku u pacjentów z COVID, w związku z tym można o nich zapomnieć, poza tą przestrogą, że najpierw czas badać, a potem zalecać.
0: Jakiś czas temu pan Adam Niedzielski w rozmowie z RMF24 stwierdził, że, i tu cytuję, ostatnią falę mamy za sobą. Tygodniowy poziom zakażeń utrzymuje się na poziomie 300 na dobę. Mamy poczucie, że sytuacja jest komfortowa. Czy rzeczywiście możemy nazwać tę sytuację komfortową?
1: Ja rozumiem poczucie pana ministra, że sytuacja jest komfortowa. Bo no jest komfortowa, to znaczy tych zakażeń w tej chwili nie ma dużo. Nawet jeżeli założymy, że zaraża się wielokrotnie więcej osób, bo wirus jest zakaźny, ale on wywołuje łagodny przebieg choroby, ergo pacjenci nie skłaszają się masowo do zakładów ochrony zdrowia. W tej chwili zajętych jest kilka tysięcy łużek i to nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania służby zdrowia. Po drugie, mamy skutecznie działające szczepionki. Po trzecie, tenże poziom w społeczeństwie jest taki, że udowadnia nam, że osiągnęliśmy, Odporność populacyjną, żeby nie nazywać tego słowa odporność stadną, dla tych, którzy z takich czy z innych powodów mają gorzej działający układ immunologiczny, bo na przykład pacjenci, którzy przyjmują leki immunosupresyjne, pacjenci z niektórymi nowotworami w trakcie leczenia, niektórymi lekami rzeczywiście mogą mieć słabszą odpowiedź immunologiczną. Mamy w tej chwili całą grupę leków, która hamuje rzeczywiście, nie tak jak ta rzeczona amantadyna, hamuje rzeczywiście replikację wirusa i powoduje, że ten przebieg jest dużo, dużo łagodniejszy. Stąd rozumiem, że pan minister Chcę twierdzić, że sytuacja jest komfortowa, zwłaszcza w porównaniu z tym, co się działo rok temu, nie daj Boże dwa lata temu. Podzielam jego opinię tutaj.
0: Co powiedziałby Pan osobom, które z coraz większą niechęcią podchodzą do tematu dawek przypominających?
1: Ja myślę, że życie przyniosło weryfikację postaw antyszczepionkowych ludzi. Czasami to było bardzo brutalne, a nawet niekiedy śmiertelne, bo w tej ostatniej fazie już wywołanej wirusem Delta, kiedy szczepionka była dostępna, większość ludzi w szpitalach przebywających, umierających niestety w szpitalu, to były osoby niezaszczepione 90 parę procent. W związku z tym koledzy na początku nawet usiłowali pytać się tych pacjentów, dlaczego się nie zaszczepili. Odpowiedzi były różne i mocno frustrujące wszystkich. W związku z tym zaprzestaliśmy tego typu pytania. Ci, co nie uwierzyli, to zachorowali. Niektórzy niestety umarli. Myślę, że to powinno być przestrogą. Jednak szczepienia działają, leki działają. Nie można rzucać tych kilkuset lat doświadczeń medycyny mówiących o tym, że w pewnych sytuacjach lepiej się zaszczepić, ponieważ szczepienie chroni życie.
0: To już wszystko w dzisiejszym podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Horban. Dziękujemy za wysłuchanie. Do widzenia.